0: todas, sean bienvenidos a nuestro nuevo podcast de admisión de la Universidad Bernardo Higgins en una conversación anterior con Carolina, que es la directora de Terapia Ocupacional. Hoy vamos a nuestra segunda parte, cierto que es eh, el podcast temático de la carrera de Terapia Ocupacional. En este caso, bueno, voy a repetir para quienes no escucharon el primer podcast, eh, Carolina Meyafe es la directora de la carrera de terapia ocupacional de la UBO, ella es terapeuta ocupacional de profesión de la Universidad Andrés Bello, es magíster en terapia ocupacional con la mención en rehabilitación física, tiene de mucha trayectoria en clínica en rehabilitación infanto-juvenil en el ámbito privado y público y también ha desempeñado eh, un rol docente importante en diversas instituciones de educación superior. Hoy está en la UBO, así que... Carolina, bienvenida a nuestro a nuestra segunda parte de, de, de estos podcasts de terapia ocupacional. ¿Cómo estás?
1: Hola, Renata. Buenas tardes. Bien, bien. Aquí estamos muy muy contentos de hablar en este tema tan importante en esta contingencia sanitaria.
0: Así es. ¿No te has contagiado de covid, cierto? ¿O sí? No, no. Ah, no. ya, eh, eres uno de los no, digamos, no, no.
1: Sí, de las afortunadas De los afortunados, exactamente.
0: Ya, qué bueno, me alegro mucho. Eh, bueno, Carolina, en base a, nuestra a nuestro tema de hoy, que es el rol de terapeuta ocupacional en la rehabilitación del COVID-19, justamente mi primera pregunta va relacionada justamente con el rol. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Qué rol cumple el terapeuta ocupacional dentro de esta rehabilitación post pandemia de, de cómo se han ido rehabilitando los pacientes o los usuarios, como lo llaman ustedes, eh, de, de COVID-19? ¿Cómo es el rol del terapeuta
1: ahí? Sí, Renata. Primero, eh, contextualizar que el terapeuta ocupacional es parte e integra ¿cierto? En un equipo multidisciplinario. ...que está trabajando en, en este proceso eh, tan complejo de intervención... ...y posterior rehabilitación de secuelados de COVID. Nuestro, nuestro rol en esta pandemia ¿cierto? ha sido en los niveles de atención. Primero, en la prevención. Hemos trabajado en los distintos dispositivos de salud comunal... ...con la prevención de, del contagio, ¿cierto? el autocuidado... ...el uso de los elementos de protección personal... Etcétera. Trabajamos en el segundo nivel, que es de tratamiento en relación a todas las dificultades que pueda presentar en el momento de, eh, el usuario, ¿cierto? en el momento del contagio. Y en el tercer nivel, en el área de la rehabilitación. ¿Qué pasa cuando claro. ya pasa este momento crítico ¿cierto? De, de contagio? Y... Eh, me, me eh, paso a sala o en el hospital O me voy a mi casa, ¿qué pasa con la rehabilitación? O sea, el terapeuta ocupacional trabaja en estas tres áreas Y se ha ido reinventando a medida de las necesidades eh, de, esta, de esta pandemia Exactamente, sí
0: eh, eh, O sea, es un rol completo No solamente... Muchas personas pueden pensar que el terapeuta solo está en la rehabilitación Pero también está, como tú dices, parte de un equipo multidisciplinario de salud Que está en todo momento
1: Exactamente, sí, comprometidos con, con los tres niveles. Generalmente eh, muchos conocen lo que se está haciendo en rehabilitación, sin embargo hay muchas campañas que han incentivado a los mismos terapeutas ocupacionales en relación a la prevención uh -huh. para tratar de controlar un poco también esta pandemia. Sí, está, está difícil, está difícil. Está muy te, complejo. La
0: gente igual es porfiada o tampoco sabemos, bueno, hay una un problema de que no sabemos realmente si son las autoridades la yuca, mm. la gente, ¿cierto? Eh, actualmente está colapsadísimo. Es, son
1: eh, muchas variables que, que muchas afectan, variables.
0: entonces... Sí, sí, de todas maneras. Dentro de, la, de las patologías que, que puede abordar un terapeuta ocupacional, eh, en los pacientes que, que están secuelados por COVID, ¿cierto? Post-COVID, ¿cierto? Ya una vez que lograron salir de, de, de la parte más crítica, ¿Qué patologías aborda la terapia ocupacional?
1: Mira, eh, y por lo emergente también del tema, eh, se ha investigado poco, pero se está eh, fuertemente eh, intensificando la, la investigación y, y en los pr protocolarizar la atención del de SPCI, que es el síndrome post-cuidado intensivo, que se ha detectado en estos eh, usuarios eh, mm que tuvieron COVID, ¿cierto?, que pasaron mucho tiempo en cuidado intensivo y son dados de alta, ¿ya? Claro. Esta es una alteración que surge y persiste a lo largo eh, del tiempo después de una hospitalización eh, por una enfermedad crítica. Claro. Entonces, estas áreas de este síndrome post-cuidado intensivo son las alteraciones que pueda tener este usuario en el área física, ¿cierto?, con debilidad muscular, dificultades de respiratorias, también en el área cognitiva, con dificultades en las funciones, las funciones ejecutivas, como por ejemplo, eh, orientación temporospacial, atención, concentración, memoria, y también dificultades eh, de, de, del área como de la salud mental, ¿cierto? Eh, por la ansiedad, estrés, estrés postraumático, etc. Estos son eh, alteraciones que, que surgen, ¿eh, ¿cierto? Por el, la hospitalización prolongada, por lo tanto el terapeuta ocupacional trabaja en estas tres áreas, ¿cierto? Junto al equipo multidisciplinario, hasta que el usuario eh, logre, la persona logre reintegrarse a su vida cotidiana y a su entorno laboral. O sea, es mucho más amplio de lo que uno piensa. Y en base a esto, Exactamente. Te quería, te quería preguntar... Carina, Mira, sí, dime, dime. ¿Sí? No, es que eh, solo el alcance de que en toda la información, en lo que nosotros vemos en la televisión, en las publicaciones, se habla mucho del de estado físico, ¿cierto? Cómo el tiempo prolongado en la UCI debilita el cuerpo, ¿cierto? Y las funciones musculoesqueléticas y respiratorias. Sin embargo, no se hace hincapié en, en los factores personales, ¿cierto? Y el impacto emocional o espiritual que se genera en esta etapa. El terapeuta ocupacional sí lo incorpora en su tratamiento. Para nosotros es clave que el usuario emocional, mentalmente y co eh, cognitivamente esté eh, procesando todo esto para tener eh, posteriormente una rehabilitación integral y con buenos resultados. Eso es un sello súper distintivo de lo que están trabajando hoy los terapeutas ocupacionales en las UCI. Me, me sacaste las
0: palabras de la boca, la verdad, porque justamente te iba a decir,
1: como que me estás leyendo el pensamiento, que justo te iba a
0: decir que eh, Qué, qué, qué heavy y qué difícil debe ser para una persona despertar después de, no sé, dos semanas, o, o, o sea, me imagino una persona que está en coma, eh, despertar, primero porque por lo que se ha investigado y por lo que se ha dicho, los uh -huh. pacientes cuando despiertan están totalmente desorientados, o sea, no, no sí, entienden están. por qué están ahí, cuánto tiempo llevan ahí, además encima están claro. solos porque nadie puede verlos, ¿cierto? Más allá del personal de salud, por supuesto pero sin, sin familia, ¿cierto? Eh, sí. Por, por el protocolo. Personal
1: de salud que está con mascarilla, que está con un escudo facial, que están con overoles. Exactamente, ni siquiera ah. se pueden ver eh, directo. O sea, es súper complicado y sí. muchos es, colegas han levantado esa información de la importancia de sensibilizar el proceso de rehabilitación desde ahí, desde empatizar... Desde hacer las conexiones con la familia, entender la espiritualidad, cuando yo digo, si es necesario que nos juntemos, aunque yo, independiente de, de mis creencias, se, nos juntemos y recemos, para el, el usuario eso es algo muy positivo mm. para su posterior rehabilitación.
0: Sí, qué importante, y, como tú mencionas, qué importante la empatía, la empatía en un terapeuta ocupacional es vital. Eh, es vital, Claro, porque como retomábamos el tema, una persona que despierta un coma, eh, que como tú dices, sí. está con personal de salud, máquinas sonando, conectado, no sé cuánto está, no, no puede hablar. O sea, son millones de cosas que esa persona puede tener, posiblemente yo sin ser del área de la salud, un estrés, un estrés postraumático, eh, puede pasar por una depresión, ansiedad, un sinfín de cosas. Entonces, qué importante que exista existan los terapeutas ocupacionales preparados, ¿cierto?, para no solamente abordar la rehabilitación física, que puede ir acompañado, no sé, de un kinesiólogo, por ejemplo, sino mm, que también claro. eh, una rehabilitación, como tú dices, cognitiva, mental, emocional, espiritual.
1: Eh, muy importante lo, lo que mencionas. Claro. Por pequeña. eso es, somos un todo eh, en el equipo multidisciplinario, o sea, sí, tenemos pero... que trabajar en conjunto aquí, eh, 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 ha sido un trabajo eh, intenso, pero también de, de la mirada de muchas disciplinas para poder llegar ahí a, un, a, a una rehabilitación efectiva, ¿cierto?
0: Claro, claro, y justamente esa misma línea, lo que podría diferenciar al terapeuta ocupacional en la rehabilitación de los usuarios post-COVID, respecto a otras áreas de la salud, sería justamente esta como trilogía de, de rehabilitación, ¿cierto?
1: <risa> claro, mira, eh, cuando ya estamos hablando de rehabilitación, ¿cierto? Estamos hablando ya de de un trabajo en intervención en sala o, o después de intervención ambulatoria, el terapeuta ocupacional centra su mirada en el entrenamiento de las, de las ABD, que lo llamamos nosotros, que son actividades de la vida diaria básica. Cómo el usuario, después de tanto tiempo, vuelve a vestirse solo, se vuelve a alimentar o vuelve a hacer eh, las etapas de higiene solo. ¿cierto? favoreciendo la autonomía y la independencia como no, nuestro eje central. Porque
0: Exacto.
1: hay debilidad muscular, eso lo entendemos y está súper estudiado, pero ¿cómo afecta esta habilidad, debilidad eh, musculoesquelética en, por ejemplo, algo tan sencillo como tomar la cuchara y poder comer solo? Exacto. Eso es el eje de la rehabilitación del terapeuta, que el usuario, después de toda esta, esta situación de salud, Vuelva a desempeñarse de forma independiente en sus actividades. Vuelva a vestirse solo, pueda bañarse solo, lavarse los dientes solo después de este eh, impacto cierto en su funcionalidad.
0: Exactamente, sí, importantísimo.
1: Y ya para finalizar, Carolina, queríamos
0: saber eh, cómo interviene el terapeuta ocupacional cuando los pacientes, los usuarios, se rehabilitan por COVID ¿Cómo lo reinsertan en el mundo laboral? O sea, volver a trabajar. ¿Cómo, cómo,
1: cómo es este proceso? Es un camino más largo, obviamente, que, que eh, demanda mucho trabajo previo en el sentido de eh, favorecer todas las habilidades previas, ¿cierto? las que yo ya tenía antes de esta, de esta situación de salud, para que yo pueda volver a desempeñarme laboralmente. Ejemplo. Yo, si soy, trabajo como secretaria ¿cierto? en una oficina, necesito mi habilidad, mi funcionalidad manual, por ejemplo, para cumplir con las demandas de esta tarea. Y después de esta secuela, ¿cierto? de esta situación de salud COVID, yo voy a tener debilidad muscular, dificultad en la motricidad fina, en la aprensión, etc. El terapeuta ocupacional hace un trabajo... Eh, previo, ¿cierto?, de fortalecer estas habilidades, de trabajar la fuerza, trabajar la motricidad y todas las habilidades que necesita para que la, el, la usuaria esté lista para reintegrarse en sus funciones laborales, que no, no se puede lograr. Hay casos que, a pesar de la rehabilitación, no puede lograr eh, adquirir esas habilidades de nuevo para reinsertarse en ese trabajo. Y ahí viene también otra área del terapia ocupacional que es un análisis laboral. Ver entonces con las habilidades que tiene la usuaria que logró eh, volver a tener y una, otras nuevas que hemos desarrollado, ¿en qué puesto laboral será lo mejor para ella? Para que siga de, desenvolviéndose de forma independiente. Integral, ¿cierto? Exactamente. Sí, sí, es verdad.
0: Mira, y ahora, ahora que estábamos conversando se, se me vino a, a la a la mente, un, un tema de concepto que no tiene nada que ver con, con la temática del rol del, del, del terapeuta en, en el COVID, pero hay mucho, yo conozco gente que estudia terapia ocupacional o que está egresando o es titulado de terapia ocupacional y, y siempre comentan el tema del error de conceptos cuando uno se refiere, por ejemplo, a un minus válido. Esa palabra está como mal usada.
1: Sí, desde terminologías eh, acuñadas incluso por la OMS, Palabras como inválido Minusválido eh, Ya están fuera del lenguaje Claramente Vinculados con un lenguaje Que menoscababa a la, a la persona Que estaba en esta situación Sí, llega a ser incluso eh, un discriminatorio Absolutamente discriminatorio exactamente, sí. exactamente, ahora manejamos Conceptos vinculados con eh, Personas en situación de discapacidad Por ejemplo Claro. Puesto que eso entiende Que en esa situación en ese contexto, la persona presenta una discapacidad. Pero claro. en otro contexto, en otra tarea, en otra actividad, la persona se puede desenvolver de forma satisfactoria. ¿Cierto? Entonces, entendemos que la discapacidad, la discapacidad es situacional. Depende Ajá. del ambiente, depende del entorno social, cultural, físico, etcétera. Sí que es
0: cierto y qué importante educar a la, a la sociedad también respecto a eso? Porque muchas personas no, no conocen esta terminología.
1: Sí, es muy importante. Hemos encontrado varias empresas que, eh, que dicen, eh, que, y, y es muy bien visto, ¿cierto? Que sean inclusivas aquí, somos inclusivos, estamos todo pero Se cae eh, el, el, acceso, ¿no? el acceso es una escalera.
0: Claro. Entonces, si yo
1: voy en silla de ruedas, no tengo cómo subir. Por lo tanto, ya no es inclusivo.
0: Absolutamente, sí, toda la razón. Entonces, toda la
1: razón es muy ¿qué? importante eh, educar sobre el, el, el lenguaje. Sí, absolutamente. De hecho, justo,
0: yo me, sé que me salí el tema, pero justo me puse a pensar en eso, así que, que importante igual decirlo para la gente que, que no conoce bien los conceptos. Eh, hoy en día estamos con un tema muy importante, el lenguaje inclusivo, no solamente en el área de sí. la salud, sino que en todo sentido... Eh, okay. ch Chile y, y la población joven, más que nada, somos los que estamos hoy en día, como cierto, eh, en bastantes luchas a la vez. Eh, uh -huh. Y hoy en día se está discutiendo mucho el tema de la discriminación en todos sentidos. Así que es súper importante que también se, sí. se visibilice este, este lenguaje inclusivo eh, en el caso de terapia ocupacional con, con estos usuarios. Así que. Sí. Pues,
1: no sé si quieres decir algo más Carolina. Sí, sí, sí. ¿Eh? Mira, eh, referente a eso, recordada también que eh, la escuela también se ha, se ha propuesto eh, eh, visibilizar y también concientizar con el nuevo lenguaje y no solamente con el tema de la salud, sino que también con la diversidad de género. Hemos realizado, o sea, vamos a realizar una actividad en mayo con un colegio de Estación Central. Eh, con la comunidad académica completa, educadores, eh, estudiantes y algunos profesionales de colaboración a la educación, en relación a este tema, puesto que es súper importante que ya nos situemos con un lenguaje eh, que cambie, que sea inclusivo, que incorpore y que represente, cierto, a todos. Desde ahí de para comenzar a trabajar. Eh, la vamos a realizar el 12 de mayo.
0: Buenísimo, buenísimo. Así que eso ya sería la próxima semana, así que buenísimo que puedan eh, desarrollar este, este taller. Es un taller, ¿verdad?
1: Es un taller, sí, exactamente.
0: Bueno, agradecerte Carolina que hayas estado hoy con nosotros eh, y bueno, dejar a todos invitados a quienes quieran obtener más información sobre la carrera. Y sobre las temáticas que aborda esta carrera Lo pueden hacer a través de eh, Bueno, millones de formas Pero una de ellas es a través de nuestra página web wwwugocl Slash admisión También nuestro correo institucional Admisión O en nuestras redes sociales Que ustedes ya de seguro nos siguen En Instagram, Facebook, TikTok, etcétera.
1: Y bueno, ahora en Spotify
0: también Carolina, no sé si quieres dar unas palabras De, de cierre para
1: despedirte De, de los auditores Sí, agradezco el espacio, qué importante es que eh, comencemos a hacer re revisión de, del rol del terapeuta ocupacional en esta sociedad actual tan tan impactante que, que nos ha tocado con las nuevas cosas. Así que gracias por el espacio, gracias Renata y gracias también a los auditores. Así está está difícil la vida como salen ahí los <risa> pepes. Qué, qué bueno que
0: sí. de repente quedas reír con la realidad, ¿cierto? Salir un poquito de toda <risa> de esta pandemia y todo esto que nos tiene con la salud mental bastante debilitada. Así que ánimo a todos a seguir cuidándose y bueno, nos vemos en un próximo capítulo de los podcasts de admisión de la UBO. Que estén muy bien. Chau, chau.
1: Chau, que estén bien.